0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Die Pyramiden, der Nil und die Megacity Kairo. Das sind die Highlights jeder Ägyptenreise. Aber im Land herrscht der General Al-Sisi und unterdrückt jede Form der Opposition. Doch die Christen unterstützen den Diktator. Wieso, weshalb, warum? Darum geht es in der aktuellen Folge der Reisewarnung. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Brigitte
2: Strauß, die den Podcast moderiert. Und du weißt die Antworten auf diese Fragen. Ja, im Grunde ist es so, nach dem arabischen Frühling haben die Ägypter in freien Wahlen die Muslimbrüder gewählt. Die haben keine anderen Religionen geduldet und es gab Anschläge zum Beispiel auf Kirchen und katholische Schulen. Knapp zwei Jahre später gab es einen Militärputsch und als sisi kam an die Macht. Da will er auch bleiben und deshalb geht er gegen jede Form der Opposition vor. Also vor allem gegen die Muslimbrüder und andere Oppositionelle. Die Christen im Land sind aber keine politische Partei und sind ihm dankbar, dass sie jetzt wieder in Ruhe ihrem Glauben leben können. Sogar Kirchen dürfen sie bauen und dafür unterstützen sie ihn auch. Sie machen zwar nur ungefähr 8 Prozent der Bevölkerung aus, aber so wenig ist das auch gar nicht. Und das alles weißt du auch deshalb, weil ihr euch einen echten Experten ins Studio geholt habt. Genau. Missio-Redakteur Christian Selper war Anfang diesen Jahres in Ägypten und hat festgestellt, dass viele Projektpartner nicht so frei reden können, wie er sich das gewünscht hätte. Er hat dann mit Franz Marget Kontakt aufgenommen. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Bayern-SPD hat nämlich zwei Jahre an den Botschaften in Kairo und Tunis gearbeitet und ist jetzt immer noch Berater des Entwicklungshilfeministeriums. Und der hat Ahnung und darf freisprechen und war mit uns im Studio. Und er hatte doch auch mal eine andere Funktion, die du und auch Christian her einigermaßen wichtig fanden. Du meinst den wahren Grund, weshalb er Kummer gewohnt ist, weil er nämlich von 2007 bis 2013 Vizepräsident des TSV 1860 München war. Christian und ich haben schon geunkt, dass er das Elend nicht mehr mit ansehen konnte und deshalb möglichst weit weggezogen ist, aber so war es wohl nicht.
0: Nein, wir waren ja damals sogar noch in der zweiten Liga und zwar alle sechs Jahre, in denen ich Vizepräsident war und mich hat damals immer ein bisschen geärgert, dass man nie zufrieden war, auch wenn man Vierter in der zweiten Liga war, war ja. das zu wenig und definitiv war das Präsidium. Ich war ja Vizepräsident und definitiv waren im Präsidium lauter Deppen gesessen, die den Sprung in die erste Liga nicht geschafft haben. Aber heute wäre man froh, wenn man dort genau, ist,
3: dort wäre, damals. wo
0: wir damals gewesen sind. Übrigens gilt das auch für die SPD. <lacht>
1: so, hätten wir auch
2: das geklärt. Ja. Gab es auch noch was wirklich Interessantes zum Thema eures Podcasts, also zu Ägypten? Ja, Interessant fand ich, dass Margit den Machthaber, als sie, sie einen Diktator nennt, dass er aber auch erklärt, warum es für die armen Menschen im Land sinnvoll ist, wenn die Bundesrepublik Wirtschaftsbeziehungen mit dem Land pflegt. Und dass er sogar betont, wie wunderschön und sicher Ägypten als Reiseland ist.
1: Das klingt nach vielen spannenden Geschichten, die er da wieder erzählt in der Reisewarnung. Zu hören ist die aktuelle Folge heute Abend hier im MKR ab 19 Uhr. Und natürlich jederzeit als Podcast unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schule läuft ja schon wieder eine ganze Weile und vielen geht das frühe Aufstehen bestimmt schon auf die Nerven, aber einige und ich hoffe, das ist ein Großteil, haben ganz sicher auch viel Spaß in der Schule. Bildung ist nämlich ganz wichtig und eben weil es so wichtig ist, geht es in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung genau darum, um Bildung. Bei mir im Studio ist mein Kollege Maximilian Lemli aus der Kirchenzeitung. Maxi, zur Bildung gehört ja aber nicht
3: nur die Schule, oder? Nein, es geht ja nicht nur darum, Bildung zu vermitteln, also Wissen zu vermitteln, sondern auch, ich nenne es jetzt mal Herzensbildung. Und dazu gehört ja bei uns an den katholischen Schulen das christliche Menschenbild. Das heißt, dass die Lehrkräfte die Schüler auch dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen zu entfalten, dass eine Kultur der Gemeinschaft gelebt wird, also dass nicht nur jeder auf sich selber schaut, sondern dass im Großen gedacht wird und dass auch ein nachhaltiger Lebensstil angestrebt wird.
1: Spannend. Und dazu zur Bildung gehören ja auch Büchereien, habe ich in der Kirchenzeitung gelesen. Da hast du ja einen Artikel drüber geschrieben.
3: Ganz genau. Ich habe mich mit der Echinger Gemeindebücherei befasst. Denn Büchereien sind ja oft der Ort, an dem Kinder zum ersten Mal mit Büchern und mit Lesen in Verbindung kommen und dort ihre ersten Berührungspunkte mit Buchstaben und mit eben mit Büchern haben. Und ähm, die Echinger Bücherei, die macht sich da ganz, ganz viel Mühe, die haben ganz viele Ehrenamtliche bei sich und die gehen da wirklich mit Herzblut an die Sache und führen Kinder spielerisch ans Lesen heran.
1: Jetzt ist Bildung ja euer Schwerpunktthema, aber in der Kirchenzeitung geht es ja noch um viel mehr diese Woche. Was sind denn noch so Themen, die ihr mit dabei habt?
3: Also es sind natürlich ganz viele. Ich greife jetzt mal spontan eins raus. Das wäre zum Beispiel die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe, die mhm. jetzt in Wiesbaden stattgefunden hat. Und was ich ganz spannend fand, war die Predigt von unserem Kardinal von Kardinalen. Marx, der nämlich gesagt hat, dass wir die Schuld für den Niedergang der katholischen Kirche auf jeden Fall bei uns selbst suchen müssen und da keine Dekadenzdebatte führen sollten und dass der synodale Weg uns einen dazu dienen sollte, diesen Niedergang zu reflektieren und an den Ursachen zu arbeiten.
1: Ja, das alles können Sie ab sofort in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung lesen. Die gibt es als Abo zu Ihnen nach Hause, in vielen Kirchen oder auch online in der Michaelsbund-App. Viel Spaß beim Reinlesen. MKL. Das gab's in der katholischen Kirche noch nie. In Rom startet die Weltsynode. Das bedeutet, nicht nur Bischöfe und Priester beraten über die Zukunft der Kirche. Zum ersten Mal sind auch Laien dabei. 363 stimmberechtigte Teilnehmende sind es von der ganzen Welt. Bei mir ist jetzt mein Kollege Willi Witte, der sich mit dem katholischen Großereignis beschäftigt hat. Hallo Willi, in den kommenden vier Wochen beraten die Synodeteilnehmer über wichtige Fragen der Kirche. Aber was passiert da eigentlich genau?
0: Ja, hallo Magdalena. Der Dialogprozess ist insgesamt auf drei Jahre angelegt. Wir sind also jetzt am Ende des zweiten Jahres, jetzt in diesem Oktober. Und jetzt treffen sich die Bischöfe und die Laien in Rom nochmal für vier Wochen, also bis Ende Oktober. Sie sprechen dann über neue Wege zur Teilhabe. Das bedeutet darüber, wie in Zukunft Themen in der Kirche beraten werden sollen und wie sie entschieden werden. Das ist anders als beim Synodalen Weg in Deutschland, den man da so ein bisschen zum Vergleich nehmen könnte. Es geht also nicht um konkrete Reformen. Jetzt im engeren Sinne, es ist keine demokratische Veranstaltung, es wird keine Kampfabstimmungen geben, so wie das in Deutschland der Fall war. Ziel ist es, durch Gespräche und durch Zuhören einen Einklang unter den Teilnehmer zu finden. Schwer genug, ein offener Prozess, so betont es also das Synodensekretariat immer wieder.
1: Und wie laufen die Beratungen dann in den kommenden vier Wochen genau ab?
0: Ja, es nehmen ja sehr viele Geistliche und Laien. Wir haben es vorhin gerade gesagt, an diese Synode teil. Das heißt, der Platz ist sehr eng. Darum findet diese Synode in der großen Audienzhalle des Vatikans statt. Getagt wird dann im Plenum einerseits, also alle miteinander, und in Arbeitsgruppen. Und in drei Phasen werden dann die verschiedenen Module des Arbeitspapiers beraten und besprochen. Nämlich einmal Gemeinschaft, die Sendung und die Teilhabe. Das sind quasi die Überschriften über diese Beratungskapitel. Zum Abschluss werden die Ergebnisse dann im Plenum präsentiert, also Ende Oktober dann. Und dann gibt es eine abschließende Lesung und die Genehmigung des Papiers, bevor es den Papst erreicht.
1: Aha, es sind ja weit über 300 Teilnehmer aus aller Welt. Und wer kann da alles dabei sein?
0: Ja, das ist diesmal bunt gemischt. Wir haben es ja gesagt vorhin, zum ersten Mal sind auch Laien dabei. Die machen insgesamt ein Viertel nur aus. Ein Siebtel davon sind Frauen und in der Überzahl sind natürlich damit naturgemäß die Bischöfe. Das heißt aber nicht, dass die bei Abstimmungen automatisch 75 Prozent der Ergebnisse für sich verbuchen können, weil die Vorstellungen bei den Oberhirten weltweit aus den ganzen Bistümern und Erzbistümern, was die Zukunft der Kirche angeht, sehr unterschiedlich sind. Für die deutschen Katholiken nehmen fünf Bischöfe teil und darunter sind aus Bayern der Augsburger Bischof Bertram Meyer und der Passauer Stefan Oster. Und der hat vor kurzem, vor der Synode, noch einmal darauf hingewiesen, welche Bedeutung dieser Dialog weltweit für die katholische Kirche hat. Ich glaube, es ist schon ein einschneidendes Geschehen für die Geschichte der Kirche im 21. Jahrhundert. Sowas gab es in der Art noch nie. Es gab schon viele Bischofssynoden, aber die Beteiligung von Laien, die starke Betonung der Frage, wie wollen wir denn miteinander Kirche sein, das ist was Neues, das ist ganz stark geprägt von Papst Franziskus und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Alles in allem, was wird denn bei diesen Beratungen konkret rauskommen? Also
0: die Organisatoren haben schon lange vor den anstehenden Beratungen vor zu großen Erwartungen gewarnt. Es werden ja auch Themen wie das Pflichtzölibat oder die Weihe von Frauen zu Diakoninnen besprochen. Und den Augsburger Bischof Bertram Mayer treibt da unter anderem die
4: Stellung der Frauen der Kirche um. Was können wir vielleicht sogar tun? um auch Frauen in Leitungsdienste zu bekommen. Es muss nicht gleich die sakramentale Weihe sein, da ist noch ein weiter Weg hin. Aber das wäre für mich auch nochmal ein Punkt. Und dann, und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, alles, was wir in der Kirche verändern und erneuern, sollte eigentlich das Ziel haben der neuen Evangelisierung. Und zwar nicht im Sinne eines systematischen Missionsprogramms, sondern wie können wir, wie es mal die französischen Bischöfe formuliert haben, die frohe Botschaft Jesu Christi in dieser delikaten Zeit den Menschen anbieten, nicht
0: eintrichtern, anbieten. Also auch, wenn es nach konkreten Plänen klingt, bei den Beratungen bis Ende Oktober werden keine Reformen beschlossen, die dann weltkirchlich umgesetzt werden können. Der Papst hat immer noch das letzte Wort und ist nicht an die Ergebnisse dieser Synode gebunden. Allerdings kann man die Synode als eine Vorbereitung für folgende Beratungstreffen sehen und vielleicht finden Synoden in Zukunft dann mit umfangreicherer Beteiligung immer statt, also eben mit Geistlichen und mit Laien.
1: Also werden quasi nur Empfehlungen ausgesprochen sozusagen. Genau. Und wie geht es dann nach der Synode weiter?
0: Ja, im kommenden Jahr findet wieder ein Treffen statt, eben mit denselben Teilnehmern, die jetzt gerade eben in rum sich versammelt haben aus der ganzen Welt. Dort werden dann die endgültigen Handlungsempfehlungen für den Papst beschlossen. Und Franziskus wird also Ende Oktober 2024 über diese Empfehlungen entscheiden. Und da muss man sehen, wie es weitergeht. Dann ist eigentlich im Prinzip alles offen. Bis dahin kann es sein, dass der deutsche Weg, der deutsche Synodale-Weg vielleicht schon ein Stück weiter ist. Es kann auch sein, dass der Papst sich an die Empfehlungen der Synode hält und vielleicht werden dann Themen wie die Stellung der Frau in der Kirche, wie das Pflichtzölibat weltweit und gesamtkirchlich dann ganz neu diskutiert.
1: Wäre ja ein Schritt weiter, den die Kirche da macht. Vielen Dank, Willi. In Rom beraten die Teilnehmer der Weltsynode über die Zukunft der Kirche. Die Beratungen dauern jetzt noch bis zum 29. Oktober und wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
0: Münchner Kirchenradio. Filmtipp.
1: Das Wetter da draußen lädt zwar eigentlich gar nicht mal so ins Kino ein, aber es wird wieder schneller dunkel und da ist so ein Kinobesuch dann genau richtig. In dieser Woche jagen wir im Kino einen Scharfschützen. Außerdem gehen wir mit Checker Tobi auf Schatzsuche und erleben die Fortsetzung eines echten Horrorklassikers. Thomas Bremser fasst die Kino und Stars der Woche zusammen.
4: 29 Opfer, jeder Schuss ein Treffer. Baltimore unter Schock. In Catch the Killer erschießt ein Scharfschütze am Silvesterabend mehrere Menschen. Die kluge Streifenpolizistin Eleanor soll dem FBI bei der Jagd helfen. Sie sind die Einzige, die versteht, wie er tickt. Denken Sie intuitiv. Der Kerl ist auf einem Zerstörungsfeldzug. Der Thriller Catch the Killer ist zurückhaltend und realistisch inszeniert. Im Fokus steht vor allem das Ermittlerteam, das immer mehr unter Druck gerät. Ich brauche Ergebnisse. Jetzt. Seit zehn Jahren erklärt Checker Tobi im Kinderkanal die Welt und zum zweiten Mal im Kino. Mein neuestes Abenteuer. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Tobi bekommt von seinem Postboten, Klaas -Häufer Umlauf, eine geheime Schatzgiste und sucht den Schlüssel dafür auf einer Reise um die Welt. Ich klettere durch die größte Höhle der Welt und durch querende Wüste bei minus 40 Grad. Kindgerecht erklärt Checker Tobi Themen rund um die Umwelt. Dazu gibt es fantastische Bilder, etwa von der mongolischen Steppe mit Wildpferden. Ihr seht schon, das wird mega abenteuerlich. Und zum Schluss eine Portion Grusel.
3: Exorzismus ist ein Ritual. Jede Kultur, jede Religion. Alle nutzen verschiedene Methoden. Alle werden nötig sein.
4: Der Exorzist wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Jetzt gibt es eine direkte Fortsetzung des Klassikers. Bekenntnis. Zwei junge Mädchen sind drei Tage im Wald verschwunden. Nach ihrer Rückkehr sind sie vom Bösen besessen. Chris McNeil soll helfen, den Teufel wieder auszutreiben, denn sie hatte es schon vor 50 Jahren mit einer höheren Macht zu tun, im Originalteil. Der Exorzist, Bekenntnis, nichts für schwache Nerven. Dein Gott hat dich bezogen.